0: Welkom bij Voeding Leeft. In deze podcast inspireren we jou over wat leefstijl in de zorg kan betekenen. Voor jou en je patiënt. Voor ons begint dat in de spreekkamer. Daar waar symptomen en oplossing bij elkaar komen. David en ik zitten aan tafel met verschillende professionals om te spreken over passie, verlangen en frustraties in de zorg. En natuurlijk over mogelijkheden. Ja, David, dan gaan we gaan weer een nieuwe podcast opnemen vandaag.
1: Ik heb er zin in. Wederom.
0: En wie is onze gast?
1: Femke Belen. Ken ja. ik al een tijdje?
0: Ja.
1: Ja, we werken al lang samen met. Uh, ze werkt bij. Nou, ze moet zichzelf zo meteen natuurlijk introduceren. Maar ik ken haar vanuit uh, de samenwerking die we hebben met zorggroep HKN. En dat is een hele prettige. Al zeg ik het zelf. Ik hoop dat Femke dat ook.
0: Dat ook <laughs> uh, voor jou.
1: Dat weten we niet, want uh, dit, is, dit hebben we natuurlijk niet voorbesproken. Maar. Um, uh, nou ja, dat, daar ken ik ervan. Ja.
0: Welkom Femke. Dankjewel. Leuk dat je er bent.
2: Wederzijds. Wie ben jij? Wie ben ik? Nou, ik ben Femke. Nou, David zei het net al. Werkzaam voor de overkoepelende huisartsenorganisatie uh, in de kop van Noord-Holland, HKN. Ja, daar hou ik mij bezig met het uh, organiseren van zorg. Zowel voor de chronische zorg als in een huisartsenpraktijk. En uh, dat doe ik met heel veel
0: plezier. Want daar gaan we het straks over hebben. Ja. Over chronische zorg en hoe je, die, hoe je dat kan aanpakken. Ja. Maar eerst eens even over jouzelf en ook jouw leefstijl. Ja. Wat is voor jou de ultieme manier van ontspannen?
2: Lekker naar buiten gaan. Daar word ik, uh, daar word ik blij van. Het liefst uh, smorgens lekker op tijd. Ik ben wel een ochtendmens. En dan uh, nou ja, wandelen, hardlopen. En dan thuiskomen. En, uh, lekker kopje koffie, wat heerlijk. Ja,
0: en een sportschool is dan iets voor jou als je hardloopt of wandelen in de sportschool.
2: Nee, sportschool uh, verdient weinig aan mij. <laughs> ja. nee. uh, een paar hardloopschoenen en een borst voor de deur en uh, dat is prima. Ja, heerlijk.
0: En hou je wel eens bij hoeveel stappen je zet op een dag?
2: Ja, ik ben daar wel. Uh, dat is wel een motivator voor mij. Uh, en ik ben ook wel uh, nou ja, in die zin getal, getalletjes gedreven. En uh, de 10.000 stappen, nou ja, die kennen we allemaal. En ik zal liegen als ik zeg dat ik die iedere dag haal. Want op een gevulde werkdag uh, is dat voor mij niet haalbaar. Maar dat probeer ik dan wel een beetje in het weekend uh, te compenseren.
0: Ja. ja. Waar ben je trots
2: op? Nou, ik ben wel trots op mijn doorzettingsvermogen om. Ik ben opgeleid tot diëtist en om van diëtist nou ja, doorgegroeid naar de functie die ik nu heb binnen onze organisatie. Nou, Dat doe ik met heel veel plezier en ja, ik ben trots, maar ook blij uh, dat ik die kans uh, heb gepakt en heb gekregen.
0: Mooi, en ook wat je zegt, ook hebt gepakt en soms als je ze pakt, dan krijg je ze of andersom. Ja, hè? Ja, 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 ja. En je zegt dat je blij bent met je werk, ja. dat je een mooi werk hebt. Ja. Uh, waarom is dat zo'n leuk werk wat je doet?
2: Nou, ik krijg energie van dingen organiseren, euh, dingen regelen euh, en dat in combinatie met een, ja, het gezondheid, hè, het werk in de gezondheidszorg, euh, dat maakt me blij. Zorgen dat de zorgverlener euh, zijn of haar werk euh, goed kan doen en zorgen dat de patiënt die zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.
0: En kun je iets meer vertellen over dat de zorgverlener zijn werk goed kan doen? Wat doe jij dan? Wat regel je dan?
2: Nou ja, ik, ik, ik zeg altijd... ik regel alles behalve uh, dat ik zorg lever. Ja, dat is echt heel divers. Dat is Als ik kijk naar de chronische zorg... is dat uh, ja, de onderhandelingen met een zorgverzekeraar... Uh, afspraken maken met een ziekenhuis over uh, doorverwijsafspraken. Als ik kijk in onze eigen huisartsenpraktijk... Ja, dan is dat heel divers. Dan kan dat variëren van uh, het kopen van de thee, uh, ICT-zaken, regelen. Uh, ja, noem, noem maar op.
1: Mis je het wel zo nog om, om, om diëtist te zijn? Ben je diëtist geweest?
2: Ja, ik ben diëtist geweest. Ik heb ook een aantal jaren als diëtist gewerkt. Zowel uh, in de eerste lijn als in de tweede lijn. Um, nee, om eerlijk te zijn, uh, ik, mis, ik mis het niet... Nee. Uh, ik zeg altijd: en toen ik nog werkte als diëtist, zei ik altijd: uh, eten is uh, mijn werk en mijn hobby. En uh, het is nog steeds mijn hobby. Uh, maar ja, echt het vak uitvoeren, uh, nee, dat doe ik niet meer. Nee. En dat, het is goed. Ja. ja. ja.
1: En dat Femke en ik hebben ik heb dus op dezelfde opleiding gezeten als Femke. Ah. En ik zat toen alleen maar. Uh, dat was, dat is natuurlijk, uh, ik heb ook voedingen gedaan in Amsterdam. En dat was natuurlijk. Zeker toen, dat is alweer een tijdje geleden... maar zeker toen was het natuurlijk echt een vrouwenopleiding. Zeker. Dus dat ja. was voor mij een feestje natuurlijk. Ja. Maar, ja. Nee, maar ik wist al wel, wist al wel snel uh, dat ik, al tijdens die opleiding... dat ik niet als diëtist uh, wilde gaan werken. Um, en ik had het, het regelen, want ik werd getriggerd door jou... omdat je had het regelen ja. voor zorgverleners... en dat de dingen goed lopen en, en ze helpen en ondersteunen... In, in de praktijk of in de spreekkamer daar... Haal ik meer plezier uit.
2: Ja, ja klopt. Ja, het, de, de, de opleiding voeding en diëtetiek is ook toen de tijd echt nou ja, als toeval op mijn uh, pad gekomen. Ik zat uh, opleiding uh, detailhandel, uh, werk in de winkel, uh, groentewinkel. Zagen ze mij vroeger als uh, klein kind altijd wel uh, werken, dus wel al iets met voeding. Ja. Uh, maar toen naar de opleiding detailhandel wilde ik eigenlijk nog wat doorleren. En toen ging ik eigenlijk met een vriendin mee naar de open dag van de opleiding voeding en diëtetiek. En zij is de opleiding niet gaan doen en ik ben ermee begonnen. En in eerste instantie dacht ik, nou dan ga ik de commerciële kant doen. Maar toen dacht ik, ja maar als ik die opleiding ga doen wil ik wel straks de titel diëtist hebben. Ja. Dus toch voor die kant uh, gekozen. Ja, oh, die had je ja. toen ook al dus, die commerciële kant. Ja, ja. ja. Ja, ja, grappig hoe dat... Die, en wat doet
1: die vriendin nu? Die nooit, die nooit voeding en detentiek heeft gedaan?
2: Zij is toen SPH-opleiding gaan doen. Oké. Okay. Ja.
0: Uh, je vertelde net dat je het werk mogelijk maakt door voor zorgverleners. Dat heb je net uh, mooi uitgelegd. Hè? Ook het veld met zorgverzekeraars bijvoorbeeld en afspraken. Maar uiteindelijk gaat het om de zorg die geleverd moet worden. Chronische zorg noem je ook. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, nou wij kopen de zorg in voor drie ketenzorgprogramma's. Dat gaat om diabetes, COPD en CVRM. En vervolgens ondersteunen wij de huisartsenpraktijk. En dan gaat het met name om de praktijkondersteuners... om die zorg ook zo goed mogelijk te leveren in de spreekkamer. En dat kan heel breed zijn ondersteunen van voorlichtingsmateriaal, uh, de POH's scholingen aanbieden, uh, een stukje ICT-ondersteuning voor de registratie uh, van, van de zorg die ze leveren.
0: Je doet dit werk al enige tijd. Heb jij door de jaren heen verandering in die chronische zorg gezien?
2: Ja, daar, uh, is een heel zorgland is enorm uh, in, in beweging. De Uitdagingen die er nu vooral zijn, is uh, kijken hoe kan je meer naar de patiënt in zijn totaliteit kijken. Hè? Dus als een patiënt uh, COPD heeft en voor de COPD-controle bij de praktijkondersteuner komt, hoe kunnen we dan kijken naar de patiënt in het totaal en niet alleen naar die longfunctie, maar wat speelt er nog meer in het leven van de patiënt?
0: Dat lijkt me een hele mooie ontwikkeling om naar de patiënt in totaal te kijken. Waar komt die ontwikkeling vandaan? Of wanneer is die ingezet?
2: Ja, wanneer is die ingezet? Ik vind dat lastig om daar echt een, een bepaald moment aan te duiden. Als ik voor mezelf spreek, ben ik daarin wel geïnspireerd... Uh, door het gedachtegoed van tot Huber, positieve gezondheid... Waarvan ik, uh, ja, ik, ik, ik geloof daarin of ik, ik sta daarachter om nou ja, naar de mens in totaliteit uh, te kijken.
0: hoe Want nu heb je het over de mens als totaal of als geheel, maar hoe was dat dan daarvoor?
2: Nou, toen ik begon, ik ben begonnen als diëtist bij de organisatie waar ik nu werk en wat we toen bijvoorbeeld nog deden was dat de patiënt kwam echt voor de jaarcontrole echt naar ons toe en had daar dan één keer per jaar een gesprek met de diabetesverpleegkundige en met de diëtist en dan de andere drie keer met de praktijkondersteuner bij de huisarts. Nu zie je dat je dat toch loslaat dat de term jaarcontrole je kijkt niet op één moment naar de patiënt. Je wil weten hoe het gedurende een jaar met iemand gaat... en er zullen patiënten zijn die gedurende een jaar... vaker ondersteuning nodig hebben... en even het steuntje in de rug nodig hebben van een zorgverlener. Maar er zijn ook patiënten die hoeven misschien een langere periode even niet te komen. Dus het strikte van ieder kwartaal moet de patiënt gezien worden... Dat laten we gelukkig uh, steeds meer los.
0: Ja, het klinkt alsof je meer buiten de kaders mag gaan.
2: Ja, nou ja, en ook het durven. Hè? Uh, het vraagt ook iets van de patiënt en de zorgverlener. Hè? Een chronisch zieke patiënt die al jaren gewend is om vier keer per jaar een afspraak te hebben. Die vindt dat ook spannend om dat uh, los te laten en vertrouwen te krijgen in zijn of haar eigen kunnen.
0: En hoe doe je dat als organisatie of als zorgverlener... om die patiënt dat vertrouwen te geven dat dat ook oké okay is? Ja. Een andere manier?
2: Nou, Het belangrijkste is dat de patiënt de juiste kennis heeft... om vervolgens ook keuzes te maken. Zodat de patiënt zelf de keuze maakt... en niet het gevoel heeft van... nou, de huisarts of de praktijkondersteuner zegt dit. Uh, ik moet dit doen. In de tijd dat ik nog als diëtist werkte, had ik ook regelmatig patiënten in mijn spreekkamer... die dan zeiden, ja, ik moest komen van de praktijkondersteuner. Ja, nee, het is belangrijk van dat de patiënt zelf weet van waarom doe ik dit? Wat wil ik? Wat, welke vragen wil ik antwoord? En wat wij binnen onze regio doen is een, ja, de zorgverleners en de patiënten... zo goed mogelijk informeren over welke mogelijkheden... Er zijn op het gebied van begeleiding het verkrijgen van kennis over zijn of haar ziekte. Welke begeleiding er dan ook is? Ja, en als we dan kijken naar het stukje leefstijl. Um, ja, hebben we daar verschillende uh, producten en programma's voor in onze regio. Uh, denk aan een, een, een GLI, uh, een programma als Keerdiabetes 2 om. Uh, Prisma trainingen die wij uh, aanbieden. Uh, om te kijken wat bij de patiënt het beste past.
1: En hoe, hoe heb jij... me um, vraag ook net over dat, dat loslaten. Mm -hmm. Ik denk dat jij of jullie daar als zorggroep natuurlijk ook dan voor staan. Want het kan ook best voorstellen dat dan weer een zorgverlener aangesloten bij zorggroep... Die krijgt die regels om zo maar mm -hmm. te zeggen dus je, je, jullie durven dat dan meer los te laten hoe moet ik dat zien hoe hoe, hoe hoe gaat dat in zijn werk
2: Nou, de richtlijnen geven ons daar ook echt wel uh, de ru de ruimte voor uh, dat dit uh, ja mag en, uh, en 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 kan ja ja
1: ja, de, ja nou, heel mooi en ja. en en nog even het palet aan, aan verschillende interventies hoe richt je dat in? Luister je naar, naar, de, naar de zorgverleners van wat zij willen, wat er in de regio komt? Of, of bedenk, hoe komt dat tot stand? Dat, want ik, wat ik merk in ieder geval, heel erg, uh, we werken met heel veel zorggroepen samen. En ik vind het um, heel cool hoe sommige, sommige zorggroepen openstaan om gewoon verschillende dingen te proberen en echt uh, uh, serieus een plek te geven. En dat, dat er ook een aantal zorggroepen zijn die daar veel minder voor openstaan. Zo dus ik denk van ja, wat heb je te... Ja, wij, wij, wij,
2: hebben, wij hebben daar een hè, als zorggroep hebben wij daar een enorme uh, keuzevrijheid in wat we daarin uh, in bieden. Uh, belangrijk uh, vind ik dat wij als zorggroep uh, zelf achter het programma uh, staan. En ja, je doet dat uiteraard in samenspraak ook met de zorgverleners. Um, zij hebben het gesprek met de patiënt. Zij, ja. zij weten van waar heeft de patiënt behoefte aan en uh, wat past daar het beste bij. En ja, soms wil je ook gewoon wel iets nieuws proberen van als we daar zelf in geloven. Ja, uh, ja dan zet ik daar graag mijn schouders onder om dat tot een uh, succes te uh, te maken. We willen dit jaar kijken of we een supermarkt rondleiding kunnen gaan organiseren voor patiënten slash inwoners uit onze regio. Wat mooi. Dat hebben we ook nog gedaan, toch?
1: Toen werkte nog niet bij Voedingsleven, maar dat heb ik wel. Ik wist dat we dat willen. Hoe is dat
0: idee tot stand gekomen? Van wie uit kwam dat idee of de vraag? Nou, ik ik
2: het principe al vanuit de tijd dat ik zelf ook nog als diëtist uh, werkte. En uh, het is iets wat diëtisten nog steeds uh, soms aanbieden. In coronatijd is dat wel anders uh, geweest. En ja, als ik zelf denk ik dan... Ja, maar dat is iets wat heel laagdrempelig is voor mensen. Hè? Het kost ze weinig tijd. Het is in een omgeving uh, in de buurt... Ja, dan ben ik wel degene die zegt, ja, dat gaan wij aanbieden. Wat leuk. En, ja.
0: en wat denk je dat het oplevert?
2: Nou, ik hoop toch dat wij in onze regio uh, het komend jaar... toch uh, nou vijf tot tien supermarkt rondleidingen kunnen verzorgen. En ja, wat levert dat op? Dat levert op dat patiënten uh, informatie krijgen over gezonde voeding... En dat levert een samenwerking op tussen ons als zorggroep met de huisartsenpraktijk en met de diëtist. En het versterkt ook de samenwerking tussen de praktijkondersteuner en de diëtist.
0: Mooi. En mooi hoe je leefstijl ook zo aan leefstijl werkt uh, en mensen bewust maakt. Ja. ja. Wat houdt voor jou leefstijl in?
2: Ja, wat voor mij leefstijl inhoudt... dat is ja, de combinatie, hè, voeding, beweging, eh, ontspanning... Ja, op een goede manier invulling geven. Waardoor je jezelf nou ja, krachtiger en sterker eh, voelt.
0: En hoe verhoudt dat zich tot eh, chronisch zieke mensen?
2: Nou, sommige chronisch zieke mensen kunnen met behulp van hè, het veranderen van hun leefstijl... Um, ja, echt hele mooie veranderingen um, gerealiseerd krijgen. En nou ja, dat wil je mensen niet ontnemen. En anderzijds kunnen we, um, wanneer we onze leefstijl verbeteren... ook heel veel chronisch zieke patiënten voorkomen... En daar zit voor mij ook wel uh, nou ja, een drijfveer... om uh, ja, dat niet nog groter te laten worden. Een soort hoger doel? Ja.
0: Maatschappelijk doel? Ja. 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 Want wat zie je in de maatschappij? Wat weet jij van cijfers? Van die cijfers? Nou, qua
2: cijfers doe ik daar geen uitspraken over. Wat ik zie is dat er wel steeds meer... Uh, ruimte komt voor uh, het bespreken van leefstijl in de spreekkamers.
0: Dat is goed. Ja, en dat, en dat is zeker ruimte, goed. Komt dat van de zorgverlener, van de patiënt, van de interactie tussen hun alle twee?
2: Nou, het is, het is een combi. En ik denk dat daarin uh, corona een positieve rol heeft gespeeld, dat uh, mensen zich wel bewust worden van hé, hey, leefstijl is toch wel heel belangrijk. Uh, voor, voor mijn gezondheid.
0: Oh, wat goed dat jij dat zo ziet. Want wij ja. zien hem. Wij denken hem andersom te zien. Maar jij hebt het idee dat door corona mensen bewuster zijn geworden.
2: Ja, als ik uh, dan hoor uh, dat mensen meer zijn uh, gaan, gaan wandelen. Mensen toch ook de berichtgeving. Hè, de, de, de mensen uh, obesitas en de gevaren uh, die dat met zich meebrengt. Daar is toch meer aandacht voor geweest in, in de media. Mm
1: -hmm. Ik, ik ben wel met Femke is dat meer mensen het wat bewust zijn geworden uh, daarvan. Um, maar het punt is natuurlijk door die door die, door de lockdown kon je niet, um, kon je niet ervaren wat hè, minder goed ervaren wat lezen met je kon doen wat sportscholen gesloten ja. en um, ja en ik denk dat dat ervaren daar geloof ik wel in dat mensen we hebben weten veel mensen weten wat wat voeding met je kan doen uh, en beweging maar je, je gaat echt pas mee aan de bak... als je het ervaren hebt, lijkt me. Ja,
2: ja en wat ik dan hoop... is dat men, hè, tijdens een lockdown... er kon heel veel niet... maar er gewoon ook wel... heel veel wel. Hè. En dat is... hoe krijg je die mensen in beweging... van kijk naar wat wel kan... en probeer daarmee aan de slag te gaan. Ja. En... Als diëtist werkte, zei ik ook altijd tegen patiënten... ja, maar deze diëtist eet ook nooit zeven dagen in de week perfect. Nou, ik mag niet voor anderen spreken... maar ik denk dat er niemand is die, die zegt... ja, maar ik heb zeven dagen in de week een perfecte leefstijl. Nee,
1: zeker niet. Nee, dat is ik, ik heb het voor mij ook al een keer eerder gezegd... maar dat vind ik ook helemaal niet gezond. Nee. Om het altijd perfect te hebben. Ja. Dat, is, dat is een ongezonde ja. leefstijl.
2: En, en als ik voor mezelf kijk, door de lockdown... Uh, kwam er wel ruimte in mijn agenda... En kwam er ruimte in mijn agenda om vaker die wandeling te maken of dat stukje hard te lopen. Ja. Uh, je had meer tijd om uh, zelf uh, wat langer in de keuken te staan en eens uh, te experimenteren met nieuwe gerechten.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: En dit zie je ook terug bij de patiënten? Of zie jij dat niet?
2: Ja, ik, ik zie zelf de patiënten nee. daar te weinig voor, ja. Om dat te kunnen zeggen. Of ik dat echt zie. Of dat ik het wil zien. Ja, ja, ja.
0: En Je zei net, hè, ook in het gesprek daarvoor, Je noemde het net eventjes. Dat het zo belangrijk is om, men om mensen dat te laten zien. Dat er mogelijkheden zijn. Of om mensen in beweging te krijgen. En wat heb je daar uh, gezien? Ook bij de zorgverleners. Hoe die dat doen of wat er wel werkt.
2: Ja, dat is. Succesverhalen delen. En wanneer een zorgverlener een patiënt heeft gewezen op een leefstijlprogramma of een leefstijlactiviteit en de zorgverlener ziet dat de patiënt daarbij gebaat is en de patiënt is daar enthousiast over, ja, dat zijn de dingen die werken.
0: Ja, de succesverhalen voor die patiënt, maar daarmee ook weer voor een andere patiënt, ja. en voor de zorgverlener. Ja. Ja. En hoe deel je die succesverhalen?
2: Wat wij daar als uh, zorggroep in doen, is dat wij die succesverhalen door middel van een nieuwsbrief uh, onze eigen uh, website uh, ja, delen. We hebben een eigen Facebookpagina. Dat zijn onze kanalen.
1: En scholingen?
2: Scholingen ook inderdaad. Ja, scholen van de zorgverleners en daarin uitleg geven over wat we aanbieden en uh, wat, wat, wat dat oplevert.
1: Hoe kunnen we zorgverleners nog meer helpen? Dat, dat, daar hou ik namelijk ook van. Want ik merk wel, wat ik zo leuk vind om, om te zien... is dat, er, dat zorgverleners, um, zeker ten opzichte van een paar jaar geleden... dat, er, dat, er, dat die echt zo graag met het leefsel aan, aan de gang willen. Veel meer dan, um, dan ik heb gemerkt, dan een paar jaar geleden. Dus die energie zit er wel. Yeah. Maar ik heb soms nog wel het idee van... Uh, je weet misschien nog niet helemaal hoe. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want dan kunnen we, dan kunnen we helpen.
2: ja. Yeah. Yeah. Ja, hoe kan je de zorgverlener nog makkelijker maken? Het, het, het doorverwijzen van de patiënt, hè, de, de administratieve ballast, zo laag mogelijk houden. En dat is onze uitdaging ook. Wij, wij bieden diverse dingen aan. Maar de kunst zit ook. De zorgverlener moet wel door de boom het bos blijven zien. Hè. Hij moet wel weten wat er wanneer is. Ja. Om die informatie ook zo goed en concreet mogelijk, ook direct met de patiënt te kunnen delen. En je moet op de, het juiste moment uh, moet je de patiënt erop wijzen. Ja, ja. Het, het, kan niet, het is niet dat het in ieder gesprek uh, direct van pas komt.
0: Nee. En nee. kun je in Nederland de, door de bomen het bos zien... met alles wat er aan het opkomen is op het gebied van leefstijl?
2: Nou, dat is wel, daar zit wel een gevaar dat dat uh, echt kan zoveel. En aan de ene kant is dat heel mooi. Maar aan de andere kant maakt dat voor zowel patiënten als zorgverleners... wel lastig om het, datgene wat het
0: beste bij hun past te vinden. En hoe zou je dat doen? Of hoe zou jij als uh, manager en als organisator en, en structuurmaker ook... hoe zou jij anderen daarmee kunnen helpen?
2: Nou, ik denk dat de kracht vooral zit... Kijk wat er in jouw directe omgeving uh, beschikbaar is. Om nou ja, met kleine stappen resultaten te behalen. Ken, ken je eigen netwerk, ken je eigen wijk, ken je eigen dorp. Uh, weet uh, welke zorgverleners er zijn. Weet wie wat voor de patiënt kan betekenen.
0: En dat klinkt dan opeens heel behapbaar hè en moet ja. eigenlijk klein te maken en ja. niet dat ja. hele bos maar eens ja. kijken, ja. kijken welke ja. bomen staan er in mijn ja. directe omgeving precies
2: ja ja
1: en dat is ook wel vind je is dat de, de ook de verantwoordelijkheid van de zorgverlener zelf dat, dat die op onderzoek uit moet gaan of moet bijvoorbeeld een zorggroep dat doen of heel iemand anders de overheid ik, ik, ik. wie moet dat doen of
2: nou, ik Stap 1 geldt voor iedereen. Um, openstaan om die informatie tot je te krijgen. Hè? Dat is natuurlijk belangrijk. Wil, wil de zorgverlener... Ook, wil die dit ook weten? Wil hij of zij hier ook iets mee gaan doen? En als we dan kijken naar de diëtist. Uh, welke rol heeft die daar dan bijvoorbeeld in? Uh, ja, Maak kennis met de huisarts. Um, stap binnen bij de huisarts. En... Um, Maak afspraken over van welke informatie wil je graag weten van de huisarts als de patiënt verwezen wordt. Uh, welke informatie wil de huisarts graag van jou weten wanneer de patiënt bij jou is geweest? Um...
1: Gebeurt dat nog? Gebeurt dat in jullie regio?
2: Ja, dat gebeurt zeker. Ja, er zijn ook huisartsenpraktijken waar de diëtist in de huisartsenpraktijk spreekt. Ja, ja, en dan maak je dat ook ja. al uh, laagdrempelig.
1: Ja moeten misschien niet in elke huisartspraktijk dan ook een leefstalloket neerzetten met iemand die gewoon die dit dan doet en dan verwijs je naar het leefstalloket en die gaat dan zeggen nee maar je kan naar daar naartoe daar naartoe je kan de ja. supermarkt safari doen
2: ja leefstijdloket welzijnsloket ja hoe verbind je het allemaal het beste aan elkaar hè? Dat, is, uh, dat is de de grote uitdaging ja ja.
1: Ik vond het wel mooi, ik, dit heb ik niet zelf bedacht hoor, maar bij de, ik weet dat ze een project zijn gestart bij de uh, VU, uh, het leeszalloket en daar zit een leeszalmakelaar. En die leeszalmakelaar die, uh, nou, die weet wat er speelt en ja. uh, wat er is en wat goed is en wat niet goed is en die gaat dan in gesprek met de patiënt. Die dus wel naar het loket wordt gewezen ja. door, de, door de zorgverlener, ja. maar die neemt het eigenlijk over.
2: Ja. Ja, klinkt goed. Wij kennen in onze regio wel de welzijnsmakelaar. Dus ik denk dan wel hoeveel makelaars ja, ja, ja. Hè, ja. zien we straks door ja. de bomen het bos de juiste makelaar nog. Oh, en wat doet een welzijn... Ja, hetzelfde, min of nou, meer. Of? Maar dan meer op het gebied van uh, welzijn binnen het sociaal domein. domein ja, ja oh, vanuit ja, de gemeente, ja. 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 ja,
0: en daar waar jij net zei dat het zo fijn is om buiten de kaders te gaan... is het fijn dat we niet opnieuw weer ja. uh, hokjes creëren. Ja, ja. ja.
2: We, we moeten het soms ook niet hè, moeilijker maken dan dat het is. Ik ben zelf heel praktisch ingesteld. En ja, kleine dingen, kleine stappen... die kunnen al zo ja. zulke mooie resultaten geven...
1: Ja, dan gaan we elkaar inderdaad... Nee, nee, meneer, mevrouw, dan moet u bij dat loket
2: ja, zijn. Ja, <laughs> ja, 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 ja.
0: Stel je voor dat jij een billboard mocht maken... die de hele zorg zou zien over de hele wereld. Wat zou daarop staan?
2: Ja, moeilijke vraag. Je had hem vooraf, had je hem al gesteld. Dus ik heb er even over na uh, kunnen denken. Um, ik ben nog niet tot de juiste slogan uh, ge gekomen. Maar wat ik belangrijk vind... wat, wat daarop wordt meegegeven is... van ieder in zijn eigen kracht en zijn eigen kunnen. Um, zowel zorgverlener als ook patiënt zelf. K kijken wat je zelf kan en wat je zelf wil veranderen. Um, en omarm de innovaties die er zijn... Um, er zijn hele mooie innovaties die het zowel de zorgverlener als de patiënt uh, makkelijker kunnen maken of kunnen ondersteunen. Om ja, de leefstijl te verbeteren.
0: Prachtig. Toch buiten de kaders, hè? Ja. ja. <laughs> ja. Dank je wel, Femke. Alsjeblieft.
1: Ja, tot snel.
0: <laughs> ja. Dank je wel voor het luisteren. Op onze website voedingleeft.nl... Zie je hoe wij met wetenschappers, artsen en andere professionals leefstijlprogramma's en scholingen ontwikkelen en aanbieden? Wil je meedoen aan een van onze nascholingen? Of wil je weten hoe je je patiënt kan doorverwijzen naar KeerDiabetes2om? Ga dan naar keerdiabetesom.nl Deze en onze andere podcasts zijn te beluisteren op Spotify en YouTube.